0: Melihat itu aku ingin lari, tapi nggak tahu kenapa. Seketika itu tubuhku tidak. Selamat malam, selamat siang, atau selamat pagi. Balik lagi bersama mahasiswa Siluman. Belakangan ini di Indonesia memang sedang musimnya orang menikah. Lalu apa jadinya jika manusia menikah dengan makhluk gaib? Seperti cerita kali ini Kita akan menceritakan pengalaman seorang pendaki Yang mendaki Gunung Arjuna bersama temannya Hanya mendaki dua orang saja Dimana dia akan dijadikan mantu Oleh salah satu makhluk gaib di Gunung Arjuna Sosok yang dijodohkan Dan akan dijadikan istri tersebut Sangatlah cantik Tapi apakah pendaki ini mau Untuk menjadi mantu makhluk gaib gunung tersebut Untuk lebih jelasnya Langsung saja cerita Tapi sebelum itu Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum Dan aktifkan tombol notifikasinya Sebagai bentuk Dukungan untuk channel ini Siapkan tempat Posisi dan suasana yang nyaman Dan selamat Mendengarkan Kejadian ini Tepatnya pada tahun 2016 Aku Sebut saja Jeffrey Dan Haris Adalah teman dekat sewaktu sekolah. Tapi setelah kelulusan sekolah kami. Berpisah. Karena si Harus ikut bibinya. Di kota M. Untuk melanjutkan studinya. Sementara aku. Masih tetap tinggal di kotaku sendiri. Waktu itu aku sedang ngasik scroll-scroll beranda Facebookku. Dan tidak sengaja. Aku melihat postingan si Haris. Yang sedang berada di gunung. Aku coba stalking album fotonya. Ternyata. Haris sering banget menagi gunung Melihat itu aku coba menghubungi Haris Melalui Messenger untuk bertanya kabar Di sisi lain Aku juga ingin menyambung tali silaturahmi sama Haris Setelah aku kirim pesan ke Haris Ternyata dibalas Ternyata dia masih ingat denganku Aku pun bertanya pada Haris Tentang foto-foto yang diunggahnya ke Facebook itu Ternyata Haris yang sekarang Suka dengan kegiatan mendaki gunung Dan dia juga sudah tergabung Dengan mapala di kampusnya Aku yang suka dengan kegiatan mendaki Menawari Haris Untuk mendaki bareng Sekalian temu kangen Karena udah sekitar 2 tahun Kami nggak ketemu Dengan senang hati Haris menerima tawaranku Dan kami berunding Kemana kami harus mendaki Setelah berunding melalui telepon Akhirnya kami memutuskan Untuk mendaki gunung Arjuno Singkat cerita Setelah dua minggu kemudian Kami berangkat Karena tempat tinggal kami berbeda jalur Kami janjian ketemu di Pasar Lawang Karena jalur yang akan kami lalui Adalah Lawang Itu berkat saran dari Haris Yang sebelumnya sudah pernah melewati jalur ini Bersama teman kampusnya Jalur Lawang itu Terkenal sepi Karena kebanyakan menagih Juno Lebih memilih jalur Purwosari dan Tretes Tapi di jalur lawang Nuansa alamnya masih sangat asri Dan itulah Yang menjadi alasan Kenapa Haris mengajakku melalui jalur ini Kurang lebih siang hari Kami bertemu di sebuah warung makan Di pasar lawang Setelah bertemu kami senang sekali Karena aku tidak menyangka Kalau kami sekarang satu hobi Dan karena hari masih siang Kami nongkrong dulu di warung itu Untuk makan, ngopi dan membeli logistik yang diperlukan. Setelah selesai, kami lanjutkan jalan menuju basecamp. Hingga sampai di basecamp sekitar jam 4 sore. Sesampai di situ, kami mengurusi si maksi dan berangkat sore itu juga. Mulai berjalan dengan langkah pelan. Di sepanjang jalan, kami saling bergurau, membahas masa-masa sekolah dulu dan tidak terasa hari sudah mulai gelap ketika kami sampai di pos 2. Di pos 2, Haris menyarankan untuk bermalam Dan melanjutkan perjalanan ini besok Karena di sisi lain, aku juga capek Karena perjalanan menuju ke base camp Tadi lumayan menguras tenaga Malam itu kami tidak mendirikan tenda Dan memutuskan tidur di dalam shelter Karena kebetulan, malam itu pos 2 sepi Tidak ada pendaki sama sekali Kami memasak instan Untuk makan malam Dan tidak lupa membuat kopi Untuk dinikmati setelah makan nanti Malam semakin larut Si Haris sudah tidak bisa menahan ngantuk Dan pamit untuk tidur Sementara aku masih asik menikmati kopi Sambil ditemani musik dari handphone ku. Tak lama kemudian Aku juga merasa ngantuk Kumatikan rokok dan handphone ku, Dan tidur di sebelah Haris Ketika aku sedang tertidur lelap Tiba-tiba Aku terbangun karena udara dingin merasuk ke tubuhku. Pantas saja, ternyata malam itu sleeping beku terbuka sebagian. Aku pun duduk dan membenarkan sleeping beku. Ketika aku sedang sibuk membenarkan sleeping beku, aku dikejutkan oleh seekor anjing berwarna hitam yang sedang duduk tepat di tengah-tengah pintu shelter. Dan anjing itu terlihat menyeramkan karena panik. Aku pun membangunkan Haris. Ris, Ris, bangun Ris. Ada apa Jeff? Tanya Haris terbangun. Lalu aku memberitahu Haris. Ada anjing Ris. Di mana anjing? Jawab Haris yang masih ngantuk. Nah, pada saat aku membangunkan Haris, kan otomatis pandanganku yang tadinya melihat ke arah anjing pindah ke arah Haris. Ketika aku berbalik pandangan ke arah anjing yang tadi kulihat dan akan ku beritahu kepada Haris, tiba-tiba anjing hitam yang tadi kulihat itu sudah tidak ada. Aku pun heran. Lalu Haris bertanya padaku. "Mana anjingnya, Jeff?" "Loh, tadi di situ." jawabku dengan heran. "Ya udah, berin aja. Mungkin itu anjing hutan. Yu udah tidur lagi aja." jawab Haris. yang masih ngantuk. Dengan perasaan sedikit takut dan was-was, aku pun kembali tidur sambil sesekali melihat kara pintu yang tadi terdapat seekor anjing. Sebelum terlelap tidur, aku sempat mendengarkan suara langkah kaki pendaki yang sedang lewat di sebelah shelter. Tapi aku mengabaikannya dan berpikir kali aja itu pendaki yang sedang naik. Sekitar jam 6 pagi, Haris membangunkanku. Setelah bangun, kami membuat sarapan untuk mengisi tenaga karena habis ini kami akan melanjutkan perjalanan. Setelah selesai sarapan, kami berkemas-kemas dan melanjutkan perjalanan hingga sampai di pos 3. Waktu itu sekitar jam 11 siang. Di pos 3, kami istirahat lumayan lama. Karena perjalanan dari pos 2 ke pos 3, Lumayan menguras tenaga Dan setelah kurang 30 menit Kemudian kami lanjut berjalan lagi Ketika sedang berjalan meninggalkan pos 3 Tepatnya di selat-selat hutan Pinus Aku sempat melihat ada anjing hitam Yang sedang duduk melihat ke arah kami Aku pun berpikir Apakah itu anjing yang semalam aku lihat? Melihat itu aku memberitahu Haris Ris, lihat Itu ada anjing berin aja anjing hitam itu. Jawab Haris dengan tenang. Aku pun mengabaikannya. Tapi dalam hati aku berkata. Kok ada ya anjing hidup di hutan? Memangnya mau makan apa di hutan gini? Tak lama kami berjalan. Sekitar 10 menit. Aku melihat anjing itu lagi di sela-sela semak. Aku pun bilang lagi kepada Haris. Ris. Itu kayaknya anjing yang tadi deh Lagi cari makan mungkin Jawab Haris tenang Anehnya Di sepanjang perjalanan Aku terus melihat anjing itu Mengikuti perjalanan kami Dan mengawasi kami Seakan-akan ada sesuatu di dalam diri kami Sehingga anjing itu terus mengikuti Aku sudah merasa takut waktu itu Tapi melihat Haris yang tenang-tenang aja Aku pun mencoba untuk ikut tenang. Tidak terasa, sampailah kami di sebuah area yang dinamakan alas gombes ketika matahari sudah akan tenggelam. Di gombes, terlihat ada beberapa rombongan yang sedang ngekem dan aku merasa sedikit lega. Syukurlah, kami bisa bertemu rombongan lainnya karena sejujurnya setelah melihat sekor anjing itu Aku sedikit ketakutan. Kami menyapa rombongan pendaki lain itu dan berniat bermalam di situ. Lalu kami mendirikan tenda di dekat rombongan pendaki lain itu. Setelah selesai mendirikan tenda, kami saling mengobrol dengan rombongan itu dan berencana ikut gabung summit besok. Malam itu kami tidur lebih awal untuk menghemat energi karena besok jam 5 pagi harus summit ke puncak. pagi pun tiba sekitar jam 5 pagi kami dan semua rombongan yang ada di situ pun bangun setelah bangun kami mempersiapkan bekal masing-masing untuk ke puncak dan sekitar jam setengah 6 kami semua mulai berjalan jalanku waktu itu sangat lambat karena jujur waktu itu aku benar-benar kelelahan hingga akhirnya sampai di puncak sekitar jam setengah 10 Di puncak kami sangatlah senang Dan di puncak Hari sempat membuat kopi juga Karena waktu itu si hari sempat membawa kompor dan nestingnya Kami santai-santai Ngopi-ngopi Hingga tidak terasa Ternyata waktu sudah menunjukkan setengah satu siang Dan tanpa disadari Ternyata rombongan pendaki yang lain Juga sudah tidak ada di puncak Alias sudah turun duluan Kami pun bergegas turun Dan kembali ke tempat camp tadi di Alas Gombes. Setelah sampai di tempat camp, ternyata kondisinya udah sepi. Dan rombongan yang tadi udah nggak ada. Mungkin udah turun. Tapi tidak lama kemudian, ada rombongan pendaki lain yang baru naik dan akan ke camp di situ. Karena sangat kelelahan, aku menyarankan kepada Haris untuk nginem semalam lagi di Alas Gombes. Dan di sisi lain, waktu sudah menunjukkan jam 3 sore. Jadi nanggung kalau turun sekarang, mending besok aja sekalian, sampai bawah langsung pulang. Lagian waktu itu kan ada rombongan lain, jadi setidaknya kami ada temennya. Karena merasa dirinya juga sedikit kelelahan, Haris pun setuju dan akhirnya memutuskan untuk camp semalam lagi di situ. Disinilah awal aku mengalami kejadian yang sebelumnya belum pernah kualami. Ketika malam hari Sekitar jam 10 Ketika semua pendaki sudah tertidur Waktu itu Aku sedang asik nongkrong sambil ngobrol Dengan si Haris Di depan tenda Tiba-tiba Samar-samar aku mendengar ada suara tangisan merdu Dari seorang wanita Awalnya aku mengira Mungkin itu suara dari rombongan pendaki sebelah Karena di rombongan itu Ada ceweknya satu Lalu aku meminta Haris Yang tadinya bicara untuk diam sebentar, dan aku coba mendengarkan lebih jelas lagi suara tangisan itu. Tapi setelah aku mendengarkan lebih jelas, ternyata sumber itu bukan berasal dari tenda sebelah, melainkan dari arah lembah. Aku pun bilang kepada Haris, dengar sesuatu nggak? Dengar apa Jeff? Jangan nakut-nakutin gitulah. Jawab Haris, sedikit panik. Melihat Haris yang tidak mendengar suara itu Aku pun tidak bilang tentang suara tangisan itu Dengan tujuan agar Haris tidak takut Lalu aku ajak Haris untuk masuk tenda Dan bergegas untuk tidur Jujur, waktu itu aku benar-benar merinding -benar Dan ketika kami sedang tidur Kira-kira sepertiga malam Aku terbangun Karena kebelet pipis Lalu aku buru-buru keluar tenda Dan berjalan ke belakang tenda Yang kebetulan tidak jauh dari tendaku Dan disitu Ada pohon pinus Seketika itu aku lupa dengan suara tangisan yang semalam ku dengar Ya Karena waktu itu aku masih sangat ngantuk Tapi ketika aku sedang pipis Tiba-tiba Ingat suara tangisan yang tadi Mengingat itu aku cepat-cepat selesaikan pipisku Setelah selesai pipis Tiba-tiba aku melihat dari kejauhan Ada wanita parubaya Sedang berjalan ke arahku Tapi itu terlihat samar-samar Ya karena waktu itu kondisinya gelap Hanya diterangi cahaya rembulan Awalnya Aku mengira itu adalah pendaki Tapi kok dia nggak pakai peralatan gunung Wanita itu terus mendekat ke arahku Hingga akhirnya Aku bisa melihatnya dengan jelas Dia memakai baju khas Jawa memakai gelung, dan ada sehelai kain yang ada di pundaknya. Melihat itu aku ingin lari, tapi nggak tahu kenapa, seketika itu tubuhku tidak bisa digerakkan sama sekali. Kakiku seperti menancap erat di tanah, hingga akhirnya, wanita itu berdiri tepat di depanku. Jaraknya kira-kira 2 meter di depanku. Aku sudah berusaha ingin lari, tapi tetap nggak bisa. Seakan-akan, badanku itu sudah terhipnotis. Lalu tiba-tiba dari belakang wanita itu muncullah seorang gadis yang sangat cantik dan anggun yang juga memakai pakaian adat Jawa. Lalu wanita parubaya itu mengatakan sesuatu kepadaku. Cah bagus, Ojo wedi. Deloken anak wedoka iki. Deweke lagi golek bojo. Opo kowe gelem dadi bojone? Nangi ngono syarate Kalau diartikan Nak, jangan takut Lihatlah anak gadisku ini Dia sedang mencari pasangan Apa kamu mau jadi pasangannya? Tapi ada syaratnya Sontak Tanpa disadari Aku menjawab Apa syaratnya? Kata-kata itu seakan keluar sendiri dari bibirku Dan wanita barubai itu Mengatakan Kowe bakal tak jubuk dati mantuku Nanging kue kudumuleh ning alamku Yang artinya Kamu akan jadi menantuku Tapi kamu harus pulang ke alamku Mendengar itu Aku berpikir Alamku Berarti aku harus pindah alam Lalu sontak aku bilang Tidak Setelah kata-kata tidak itu keluar dari mulutku Tiba-tiba Badan yang tadi tidak bisa digerakkan Perlahan bisa bergerak Dan kakiku juga sudah tidak kaku lagi Ketika tenagaku sudah kembali Aku cepat-cepat lari Dan masuk ke dalam tenda Dan sebelum masuk tenda Aku sempat melihat ke arah sebelah pohon Yang tadi ada wanita parubaya itu Tapi sudah tidak terlihat Ternyata orang yang kulihat itu bukan manusia biasa Tapi bangsa jin yang sedang mencari menantu Untuk anak perempuannya Malam itu Di dalam tenda Aku benar-benar ketakutan Dan nggak tahu kenapa Aku tidak kepikiran untuk membangunkan Haris Aku hanya bisa berdoa Dan membaca sholawat terus menerus Dan sesekali Suara tangisan wanita terdengar lagi Aku terus memfokuskan fikiranku Untuk membaca sholawat Hingga akhirnya Aku pun tertidur. Tapi kejadian mistis ini belum selesai sampai di sini. Jadi, waktu itu, kami seakan ditahan agar tidak pulang dari gunung ini. Kesokan harinya, kami bangun karena mendengar suara anjing menggonggong sangat keras dari sebelah tenda. Tapi kami berdua benar-benar terkejut setelah bangun dan melihat jam yang sudah menunjukkan jam 4 sore. Ternyata waktu itu aku dan Haris tidur seharian penuh. Awalnya aku mengira ini jam 4 pagi. Tapi setelah aku lihat keluar, ternyata ini memang benar-benar jam 4 sore. Haris yang tidak tahu apa-apa juga merasa heran. Kok bisa tidur seharian? Setelah melihat waktu, sudah jam 4 sore, kami bergegas mengemasi barang-barang kami dan turun sore itu juga. Sore itu, kondisi tempat kem kami Terlihat sepi Mungkin rombongan sebelah Semalam sudah turun lebih dulu Ketika sedang sibuk beres-beres Sesekali aku melihat ke arah wanita Yang semalam kutemui Dan ketika aku melihat ke arah itu Bulu kuduku langsung berdiri Sebenarnya waktu itu aku ingin bilang kepada Haris Tentang apa yang kulihat semalam Tapi tidak jadi Dan aku hanya bilang Ini udah nggak beres Riz Sekarang kita harus cepat-cepat turun Dan harus sampai di bawah sore ini Aku ingin cepat-cepat sampai di bawah sebelum malam Karena aku takut Kejadian semalam akan terulang lagi Kami mulai berjalan turun Dan waktu itu Jalan kami cepat banget Di tengah-tengah perjalanan menuju pos 3 Tiba-tiba kaki Haris kram Aku yang tadi berjalan di depan Balik untuk memberi pertolongan kepada Haris Aku berniat memijat kakinya Haris Yang sedang kram itu Ketika aku pegang kakinya Aku benar-benar kaget Karena di dalam celana yang dipakai Haris itu Aku merasakan ada jari-jari tangan Yang seakan memegang erat kakinya Haris Sontak aku melepaskan tanganku Yang tadinya memegang kakinya Haris Sambil nyebut Astaghfirullah. Melihatku yang sedang kaget Haris bertanya Kenapa Jeff? Gak apa-apa Aku hampir berkepleset." Jawabku sambil berbohong Aku tidak mengatakan tentang apa yang kurasakan waktu itu Karena aku berpikir Ini adalah halusinasiku Karena efek tadi berjalan sangat cepat coba lagi memegang kakinya Haris Pelan-pelan Tanganku kuarahkan ke kakinya Haris Tapi ketika aku pegang Yang kedua kalinya Ternyata jari-jari tangan yang tadi kurasakan itu Sudah tidak ada Dan aku lalu memicit kakinya Haris Yang sedang kram itu Setelah selesai kubijit, kami istirahat dulu Karena waktu itu kakinya Haris masih susah untuk berjalan 30 menit kemudian, aku bertanya pada Haris Gimana Haris? Udah enakan? Udah Jeff, ayo lanjut jalan Jawab Haris Kami pun lanjut berjalan Tapi, sekitar 15 menit kemudian Tiba-tiba kakinya Haris kram lagi Padahal itu udah hampir sampai di pos 3 Aku pun memberi pertolongan lagi kepada Haris Dan kali ini Aku was-was ketika akan memegang kakinya Haris Karena takut Kejadian yang tadi terulang lagi Sambil berdoa Dengan cepat Aku memegang kakinya Haris Aku merasakan kakinya Haris ini Keras banget Jadi yang kau pegang waktu itu Seperti bukan kaki Tapi serasa memegang sebuah kayu Nah Waktu itu kan posisi telapak kakinya Haris ada di perutku. Tiba-tiba aku melihat di sela-sela celananya Haris itu ada sebuah rambut. Awalnya aku mengira itu adalah bulu kakinya Haris, tapi setelah kulihat-lihat ternyata itu bukan bulu kaki, tapi memang sebuah rambut. Dan rambut itu terlihat seperti melilit di kakinya Haris. Aku pelan-pelan menurunkan kakinya Haris, dan dalam hati terus membaca sholawat. Tidak lama kemudian. Kami lanjut berjalan, dan kami sempat berhenti sebentar di pos tiga untuk mengambil senter di dalam tas, karena sampai di pos tiga itu sudah mulai gelap. Setelah senter sudah siap, kami lanjut berjalan, dengan posisi yang sama. Aku di depan, dan Haris di belakang. Kejadian mistis kembali dialami ketika kami berjalan dari pos tiga menuju pos dua. Di tengah-tengah rumput alang-alang yang luas, Tiba-tiba kabut tebal datang dan dari kejauhan samar-samar aku melihat wanita parubaya itu yang semalam kulihat di alas gombes sedang berdiri melambaikan tangan kepadaku baju yang dipakainya masih sama persis tapi kali ini wanita itu didampingi oleh banyak orang di sekelilingnya seakan mengajakku untuk berjalan ke arahnya seketika itu aku seperti hipnotis lagi dan tanpa disadari Jalanku berbelok ke arah wanita itu. Tapi melihat jalanku yang berbelok dari belakang, Haris menahanku sambil bilang, "Jeff, kamu mau ke mana? Jalannya ke sini." Mendengar perkataan si Haris, tiba-tiba aku sadar dan menoleh ke Haris. Lalu aku melihat lagi ke arah wanita yang tadi kulihat, ternyata sudah tidak ada. Yang ada hanyalah kabut tebal yang menyelimuti perjalanan kami. Karena aku tidak menjawab Haris bertanya lagi Jeff Ingat Jeff Nyebut Kamu kenapa? Baru aku menjawab Udah Riz Yang penting sekarang Kita harus cepat-cepat sampai di bawah Nanti aku ceritain semua Mendengar jawabanku Haris pun merinding Dia sudah mengira Kalau aku melihat sesuatu yang gak logis Kami lanjut berjalan turun dan sesekali berlari Mungkin lari adalah hal yang salah ketika turun gunung. Tapi waktu itu, kami ingin segera sampai di bawah. Singkat cerita, sekitar jam tujuh malam, kami sampai di base camp. Dan di base camp, kami bertemu dengan pendaki yang kemarin ngecamp bareng di alas gombes. Pendaki itu bertanya pada kami berdua, Loh mas, tak kira udah turun duluan loh, ternyata baru sampai di sini. Mendengar pertanyaan dari pendaki lain, Aku dan Haris heran. Kemudian Haris bertanya balik. Memangnya sampean tadi turun jam berapa? Habis dari puncak, kami langsung turun sekitar jam 12 siang. Jep pendaki lain. Loh, apa nggak ngelihat tenda saya digombes? Tanya Haris. Nggak ada tenda, Mas. Tak kirain sampean udah turun duluan tadi siang. Jep pendaki itu. Mendengar pertanyaan dari pendaki itu, Aku dan Haris saling menatap heran Lalu kubilang pada pendakilan itu dengan berbohong Oh iya, kami sempat istirahat dan tidur di pos 2 tadi mas Lalu kami berdua pamit turun duluan dari base camp Dan malam itu, aku menginap di rumahnya Haris Setelah sampai di rumah, Haris bertanya padaku Tentang apa yang kulihat selama di Gunung Arjuna Lalu aku bercerita semua tentang apa yang kulihat Selama berada di Gunung Arjuna Waktu itu Terlebih tentang wanita parubaya Yang sempat menawariku menjadi menantunya Ketika sedang asyik bercerita Tiba-tiba aku ingat sesuatu Kalau sore itu Kami terbangun gara-gara mendengar suara anjing Tapi waktu itu Aku denaris tidak melihat ada anjing sama sekali Andaikan waktu itu Aku mau jadi menantunya Wanita parubaya itu Mungkin sekarang aku sudah tinggal di alam lain Dan tidak bisa pulang Pendakian ini menjadi pendakian yang tidak bisa aku lupakan Dan sampai sekarang, aku tidak berani lagi mendaki Gunung Arjuno Dan gunung-gunung angker lainnya Takutnya, nanti aku akan dijadikan menantu lagi Sekian Jika kalian punya cerita seram atau mistis yang ingin kalian bagi Kalian bisa kirim cerita kalian melalui Instagram Atau kirim melalui email yang tertera di bawah Jangan lupa like dan share-nya Sampai jumpa di video kami selanjutnya Salam Lestari Mahasiswa Siluman